0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute wenden wir uns Dänemark zu. Nicht als Urlaubs- oder Sehnsuchtsort von Norddeutschen, sondern als aufstrebende Weinregion und Exkursionsziel im Geographiestudium. Denn da sich mit dem Weinbau in Dänemark derzeit eine komplette Branche neu aufbaut, war das auch der perfekte Anlass, die Forschung meiner Kollegin Annika Zorn mit einer Exkursion mit unseren Masterstudentinnen zu kombinieren. So konnten Annika und Susanne den Studentinnen erstens einen exklusiven Einblick in die Forschung des Lehrstuhls geben und zweitens konnten die Masterstudentinnen die Anwendung des Wissens aus ihrem Studium im realen Kontext erproben. Um über die in Dänemark gewonnenen Erkenntnisse, das heißt die Rolle von Exkursionen im Geografiestudium und auch neue Rebsorten, äh, wie jetzt die wohlklingende Solaris, äh, zu sprechen, habe ich heute nicht nur meine wohlbekannten Kolleginnen Annika. Hallo. Und Susanne Schäfer. Hallo bei mir, die unter anderem in unserem Forschungsschwerpunkt Climate Adaptation and Sustainability forschen, sondern auch Tao Nguyen Yen Tran. Tao ist Masterstudentin im dritten Semester in unserem Master Geografie, Migration, demografischer Wandel und regionale Entwicklung und hat ihre Forschungsinteressen in der Migrationsforschung aus einer feministisch-geografischen Perspektive. Sie kann uns aus erster Hand berichten, welchen Stellenwert sie Exkursionen beimisst und vor allem auch, welche Erkenntnisse Dänemark den teilnehmenden StudentInnen offenbart hat. Hey Tao! Hallo! Zumeist bettet sich so eine Exkursion ja irgendwie auch in einem breiteren Kontext im Studium ein. Ähm... Das können dann Seminare mit spezifischen Themen sein oder aber auch Veranstaltungen zu Arbeitsmethoden, die in so einer kleinen Kommune namens Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt jedes Jahr aufs Neue und mit demselben Ablauf, demselben Busfahrer und denselben Erkenntnissen stattfinden. <lacht> oder aber, ähm, und das ist dann meistens eine ganze Spur spannender, explizit Teil der Forschung von Lehrschulangestellten darstellen. In diesem Fall war es deine Forschung, Annika. Ähm, aber wenn ich das jetzt einfach mal frei heraus sagen darf, ich weiß, dass du zu Klimawandel forschst. Ich weiß, dass du zu Weinbau forschst. Warum dann Dänemark? Also, dänischer Wein ist jetzt für mich auch als Nordlicht jetzt nicht unbedingt das, was ich halt mit, mit Dänemark verbinden würde. So irgendwie die typische Südhänge äh, in Jütland. Welches Erkenntnisinteresse hat dich und dann halt auch zusammen mit den Studentinnen irgendwie nach Dänemark verschlagen?
1: Genau. Also, erstmal, äh, ich habe natürlich auch sehr viel in Wulmirstedt gelernt. <lacht> <lacht> das möchte ich nochmal sagen. Ja, mal, safe, äh, für safe. Das, also viel äh, gelernt schon. Viel gelernt äh, schon. Ja. Ja. Und äh, das Erkenntnisinteresse der Exkursion nach Dänemark ähm, lag vor allem darin, dass unter anderem der Weltklimarat davon ausgeht, dass sich die Weinanbauregionen oder die Regionen, in denen Weinanbau möglich ist, geografisch verschieben werden in den nächsten Jahren auf der Nordhalbkugel nach Norden und auf der Südhalbkugel nach Süden weil es einfach durch diese klimatischen Veränderungen an Stellen möglich sein wird, Wein anzubauen, wo es vielleicht vorher nicht möglich war. Und etablierte Weinanbauregionen, zum Beispiel im Süden von Europa, leiden immer mehr unter zum Beispiel Hitzestress, äh, Trockenheit und so weiter. Das heißt nicht, dass dort kein Weinanbau mehr möglich ist, ähm, aber die, die Geografie der Weinanbauregionen wird sich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit äh, verschieben in den nächsten Jahren. Mhm. Dänemark ist eine relativ junge Weinanbauregion. Die Ursachen dafür, dass da jetzt seit dem Jahr 2000 Wein angebaut wird, liegt nicht ausschließlich im Klimawandel. Ähm, aber natürlich spielen sich verändernde klimatische Bedingungen auch eine große Rolle dort, auch in der Planung äh, und den, den geschäftlichen Vorgängen dort in den Weingütern. Das heißt, wir wollten uns anschauen, wie in einer relativ neuen Wein-In-Bauregion diese doch recht wissensintensive Form der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Verarbeitung ankommt und dort praktiziert wird.
2: Mhm. Vielleicht
3: darf ich noch mal ja, was ja. dazu ergänzen, weil das äh, oft so läuft, wie was so auch in so einem Forschungsalter passiert. Ähm, eigentlich wollten wir nach Israel fahren. Das war der <lacht> ursprüngliche Plan. <lacht> Und der Grund dafür war einmal, gut, es gibt schon, also es gibt eine gewisse Erfahrung mit Feldforschung in Israel und unserer Arbeitsgruppe.
2: Mhm.
3: Und darüber hinaus ist die äh, Landwirtschaft in Israel auch sehr äh, innovationsausgerichtet. Und wir dachten, im Zuge des Klimawandels können wir uns auch da mhm. tolle Innovationen anschauen und verstehen, äh, wie die vielleicht auch außerhalb Israels Anwendung finden. Und dann haben wir aber bei der Vorbereitung gemerkt, oh, wir, wenn wir nach Israel fahren wollen, dann müssen wir erstmal 14 Tage in Quarantäne. Und um dann 14 Tage im Land zu sein. Äh, mhm. Und äh, das wegen der Corona-Pandemie. Und dann ist diese Idee so langsam über mehrere Wochen gestorben. Aber wir wollten natürlich <lacht> trotzdem irgendwo hinfahren.
2: Mhm.
3: Und dann, äh, sagt, ich sage mal so, äh, haben wir versucht zu schauen, wo gibt es Länder mit irgendeiner interessanten Weinindustrie, wo mhm. durch den Klimawandel Veränderungen zu erwarten sind und wo können wir tatsächlich hinreisen. Also es waren <lacht> wirklich sehr praktische Gründe.
2: Mhm.
3: Äh, dann haben wir auf den Seiten des Auswärtigen Amts äh, geschaut. Äh, die USA und äh, Kalifornien waren auch mal im Gespräch. Es ging dann auch nicht. Und dann... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber es war so, eine, so ein Gespräch an der, an, am Kaffeeautomaten, wo wir <lacht> dann irgendwie auf Dänemark gekommen sind. Und äh, das hat, es gibt natürlich sehr gute inhaltliche Gründe, ja klar. Mhm. Aber äh, ich wollte auch sagen, es gab auch äh, sozusagen Prozesse dahinter, die jetzt nicht untypisch mhm. für Forschung sind, äh, wie wir dann doch auf Dänemark gekommen sind.
0: Also zum Teil dann auch von dem Erkenntnisinteresse immer abgesehen, halt auch einfach forschungspraktische Gründe, ja, also das im, Virus im hat uns von nach Forschung in der Pandemie. Ja, 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 ja.
3: also ist mhm. es ist auch ein Ergebnis der Pandemie auf jeden Fall.
0: Ja. Und wie habt ihr euch dann den Erkenntnissen auf dieser Exkursion genährt? Also ähm, was habt ihr de facto, was was habt ihr dann in Dänemark gemacht?
4: Also neben der Vorbereitung in Form von einem Seminar vor der Exkursion ähm, haben wir uns im, Vorhin, im Vorfeld schon auf qualitative Forschungsmethoden äh, fokussiert. Also, wir waren uns einig, dass wir Interviews führen wollten. Haben dafür im Vorhinein äh, schon Leitfäden angefangen, die Susanne und Annika dann perfektioniert haben. <lacht> genau, und dann haben wir leitfadengestützte Interviews mit WinzerInnen vor Ort geführt, aber auch mit ExpertInnen aus der Verwaltung und aus der Universität. Und meistens haben wir die Weinfelder besucht von den Winzerinnen, konnten dort Trauben kosten, teilweise auch Wein und teilweise sogar Weinblätter. Oh. Genau, und äh, danach gab es dann meistens auch eine gemeinsame Reflexion direkt danach. Und später, je nachdem, wie spät es denn wurde, gab es dann auch einen Eintrag ins Forschungstagebuch, was ja natürlich auch wichtig war. Oh. Genau, das war so unser Tode
0: das heißt also wirklich so Konzentration eher auf das, auf das Qualitative und du hast jetzt auch die ähm, ja, Beteiligung quasi an der an der Weinlese angesprochen und halt auch so Forschungstagebuch, das geht ja dann auch in so eine Richtung von, von teilnehmender Beobachtung und das sind dann aber eher ja zum Beispiel auch so Methoden, das kenne ich jetzt wiederum zum Beispiel aus meinem ersten, aller allerersten Studium, Anno dazu mal in der Ethnologie, aber vielleicht kannst du, Susanne, das auch noch mal ein bisschen näher ausführen. Also was verbirgt sich denn hinter diesen scheinbar unverfänglichen Worten Teilnehmen und Beobachten, die in der Wissenschaft ja aber mit einer ganzen Reihe von Regeln und, und Definitionen gespickt sind?
2: Hm.
3: Ja, also die Teilnehmende Beobachtung ist eigentlich eine Methode aus der Ethnologie, man kann sich das vorstellen, dass vor 100 oder 50 Jahren hat eine Forscherin, oder meistens war es der Forscher, ist an einen entlegenen Ort der Erde gereist und hat dort über viele Wochen und Monate ähm, an dem Alltagsleben einer, einer Gruppe, einer Dorfgemeinschaft äh, und, oder ähnlichem teilgenommen und hat äh, seine Erfahrungen in einem Forschungstagebuch aufgeschrieben. Und die Idee war so ein bisschen einfach über das Dabeisein, zu verstehen, wie, äh, diese Sozia wie Sozialität in der Gruppe äh, mhm. funktioniert. Inzwischen ist die Teilnehmende Beobachtung auch in der Humangeografie angekommen. Also man versteht auch, dass man gewisse Milieus- oder soziale Gruppen durch das Teilnehmen an den Alltagsaktivitäten verstehen kann. Und die Idee ist, dass man nicht die ganze Zeit mit einem Mikrofon umherläuft, wie man das vielleicht bei einem Interview macht, mhm sondern dass man sich unter die äh, Subjekte mischt, also unter die, die Teilnehmenden und einfach am Leben, am Alltagsleben ähm, einer Gruppe teilnimmt und einfach beobachtet ja, und mhm. über die Summe von Beobachtungen zu Erkenntnissen kommt. Jetzt bei unserer Exkursion haben wir natürlich nicht über Wochen äh, bei einem Weinbauer oder einer Weinbauerin gelebt mhm. und da die Arbeiten ähm, ähm, durchgeführt, ähm, aber es gab sozusagen immer wieder Momente, wo wir einfach mitgelaufen sind. Und ein, mhm. eine Möglichkeit war, halt auch bei der Weinlese dabei zu sein. Und dann, ich, für mich war es auch das erste Mal, und das ist einfach sehr spannend zu sehen, auch was das für eine körperliche Arbeit ist. Und mhm. am Anfang denkt man, oh, das ist ja fantastisch und jetzt kann ich hier die Traum ernten. Aber so nach einer halben Stunde denkt man auch, das ist sehr, <lacht> sehr, sehr wiederholend, die Tätigkeit. Mhm. Ja, es geht auf den Rücken. Und wenn man schon nach dieser ersten Zeit äh, das bei sich spürt, dann kann man vielleicht, also kriegt man einfach nochmal ein anderes Verhältnis zu der Thematik. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass man dann solche Aktivitäten, die Weinlese, das, da unterhält man sich auch oder man beobachtet, was andere Arbeiterinnen auf dem Feld machen und so weiter. Und dadurch sammelt man ganz viele Erkenntnisse, ja, die einfach sehr, sehr spannend sind. Mhm. Also würde ich sagen, am, am Ende war unsere Exkursion, wie auch bei vielen anderen Forschungen, speisen sich unsere Erkenntnisse also aus den, unseren Beobachtungen, dann aber auch aus den Interviews und dann mhm. haben wir aber auch, auch einige Dokumente oder äh, materielle Aspekte mitnehmen können oder dort vor Ort sehen können. Und das macht diese Forschung dann auch sehr, sehr spannend, dass man unter, unterschiedliche Daten hat, die man dann sinnvoll miteinander äh, in Beziehung setzt. Mhm.
0: Das heißt also, wenn ich mir dieses Portpurier an verschiedenen Methoden anschaue und auch, ja, du hattest es jetzt schon gesagt, Susanne, halt, also daraus lassen sich dann halt auch wirklich kräftige Erkenntnisse ziehen, dann heißt es ja, dass ihr StudentInnen, also du und deine KommilitonInnen-Tau, denn halt wirklich nur an der Erforschung, sondern wirklich so an der Erforschung von ureigenen wirtschaftsgeografischen Forschungsfeldern, also hier zum Beispiel der Aufbau einer kompletten Branche in einer Region, mit einer Vielzahl von Methoden beteiligt war. Hattest du diese Methoden, beziehungsweise auch diese Herangehensweise, irgendwie in der Wirtschaftsgeografie erwartet? Oder gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, so hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. hat mich überrascht?
4: Also ich glaube, wenn ich so allgemein an Wirtschaftsgeografie denke, dann wäre das nicht das Erste, woran ich denken würde. <lacht> dann verbinde ich mhm. das eher so mit äh, quantitativen Forschungsmethoden. Ich muss aber sagen, mhm. wenn ich an die Wirtschaftsgeografie in Jena denke, das ist das schon eine andere Form von Forschung, die ich da mit verbindet. Also eher so eine äh, sehr transdisziplinäre Art und Weise zu forschen. Also mhm. so habe ich das Gefühl vermittelt bekommen. <lacht> Also so super überrascht war ich jetzt nicht, <lacht> aber, <lacht> aber ich war auf jeden Fall davon begeistert, dass ähm, die Interviews einfach davon gelebt haben, dass man selbst ein gutes Gespräch aufbaut. Also man hat viele mhm. Infos, wichtige Informationen bekommen, indem man einfach ein schönes Gespräch mit der anderen Person geführt hat, hatte ich das Gefühl. Und das gibt einem nochmal... So eine andere Sicherheit in dem Prozess fand ich.
0: Wie viele Interviews hattet ihr? so? Also, ihr habt ihr euch die ja wahrscheinlich aufgeteilt, also irgendwie gesamt und jeweils für euch. Kannst du das so im ich Durchschnitt hab, wir sagen?
4: Hatten acht oder neun Interviews, genau. Und da, mhm. da sind wir eigentlich immer recht ähnlich rangegangen. Also, ein, zwei Personen hatten eine Verantwortungsposition, sag ich mal, und äh, die mhm. anderen. Konnten aber trotzdem auch Fragen stellen und das hat meistens ganz gut geklappt.
0: Das heißt also dann auch tatsächlich so eine, eher fast so eine, so eine Gruppensituation. Also, dass ähm, nicht wie wir es sonst irgendwie ja auch aus so, in Anführungsstrichen, klassischen Forschungsdesigns oder das, was wir uns jetzt unter ExpertInnen-Interviews vorstellen. So, ich sitze halt in irgendeinem Büro, äh, Diktiergerät auf dem Tisch und ich lasse mir irgendwas erzählen, sondern halt tatsächlich so irgendwie. Ja, in der Gruppe ähm, mit der Person.
3: Ja, also ich bin auch überrascht mhm. gewesen, wie gut das geklappt hat. Wir waren eine relativ kleine Gruppe und äh, wir hatten einen Leitfaden für die Gespräche mit den Personen. Und dann, es gab sozusagen mal ein, zwei Studierende oder auch Annika oder mhm. ich manchmal, wir sind gestartet. Und dann haben sich die anderen so eingeklingt und so hatte ich das Gefühl, dass jeder... Jeder hat mal so die Erfahrung des Interviewmachens auch wirklich gemacht, was ja auch ähm, nicht so selbstverständlich ist. Ja, also safe. in der Forschung, also diese Kunst, auch ein gutes Interview zu machen und jedes Interview ist auch mal ein bisschen anders. Das war, also fand ich
1: so rückblickend äh, schön, dass jeder der Teilnehmenden hm. da so eingebunden war. Und vielleicht, was ich auch noch sehr angenehm an diesen Gruppeninterviews fand, war, ähm, dass es natürlich so, viel schwerer war, dass man wichtige Aspekte mhm. vielleicht irgendwie vergisst. Mhm. Ja, Also wenn man alleine ein Interview führt, dann äh, hat man natürlich seinen Leitfaden, aber es können sich natürlich im Gespräch noch andere ähm, Aspekte auftun, die man aber dann gerade bei den ersten Interviews, wo man noch nicht ganz so viel Erfahrung hat, vielleicht gar nicht so mitbekommt, weil man ja schon sehr fokussiert ist äh, auf seine Fragen, auf das Gegenüber. Und wenn man dann noch drei, vier andere Personen um sich herumstehen hat, die das dann merken und dann äh, sozusagen die mhm. über die Stöckchen springen können, für einen äh, ist das, äh, finde ich, eine sehr äh, angenehme Situation und die auch wirklich ja, positive, positive Erkenntnisse hat. Und ich glaube, viele Interviewpartnerinnen haben sich auch einfach gefreut, so einer interessierten Gruppe mhm. äh, so von ihrer Arbeit zu erzählen. Ich glaube, das war für viele auch einfach so ein schönes Momentum. und mhm. ja.
4: Was mir dazu noch einfällt, mich hat doch eine Sache überrascht, aber also so ein bisschen überrascht, und nicht nur mich, sondern auch die anderen Studierenden. Ähm, und zwar, dass uns so sehr vertraut wurde, dass wir tatsächlich von Anfang an direkt mit einbezogen wurden in die Interviews. Mhm. Also das fanden wir schon überraschend. <lacht> mhm.
0: Das heißt also, dass da auch nicht so die, ähm, dieser Unterschied gemacht wurde, irgendwie das sind jetzt die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und äh, das sind halt die, die Studis, die sind halt irgendwie mit dabei, sondern da halt auch irgendwie so ein, auf ein Level. Das ist cool. Ja. Das heißt also, wir haben hier eigentlich auch wieder so eine Stärke, die wir auch sonst in der Geografie relativ ähm, viel sehen, beziehungsweise die die Geografie im Allgemeinen ausmacht und die halt in Exkursionen auch irgendwie so sehr anschaulich wird. Nämlich irgendwie der Realitätsbezug lässt sich sehr gut. Und also an dem Fallbeispiel hier ähm, wäre das dann halt der Aufbau einer Branche. Ähm, und dementsprechend auch sehr gut darstellen und vor allem auch einfach verdeutlichen. Und deswegen weiß ich ja auch, dass du, Susanne ähm, und du hattest es eben auch schon mal angedeutet, ähm, auch ein ziemlich großer Fan von Exkursionen in der Lehre bist und hast ja auch schon eine, eine ganze Reihe ähm, davon mitgemacht bzw. selber organisiert. Gab es bei dieser Exkursion etwas, wo du sagen würdest, so das war besonders oder ist halt einfach jede Exkursion auf ihre Art besonders?
3: Ja, das würde ich schon unterschreiben. Jede Exkursion ist so auf ihre äh, Art <lacht> besonders. Ähm, also ich glaube, es war schon besonders, dass, dass Annika und ich auch wirklich ein eigenes Erkenntnisinteresse haben. Mhm. Also es gibt sozusagen solche Exkursionen, die auch vielleicht wiederholt durchgeführt werden, wo man Studierende an Orte führt, damit sie etwas lernen, was man selbst schon
1: weiß.
2: Mhm.
3: Ja. Oder man geht gemeinsam mit Studierenden ins Feld und man ist quasi genauso schlau
1: mhm.
3: wie Studierende und man macht, man, man geht in diesem Prozess gemeinsam und, ähm, und schaut, dass, dass man halt über, ich meine, über Reflexion oder auch das Handwerk, was, was Annika und ich ja auch gelernt haben, da zu Ergebnissen zu kommen. Also ich selbst habe sehr viel über die dänische bei einer Industrie gelernt. Das mhm. war sozusagen speziell äh, an dieser Exkursion, ja.
0: Mhm. Und äh, es klang jetzt auch schon immer so ein bisschen durch, also ich meine der Betreuungsschlüssel auf dieser Exkursion, also davon können die meisten äh, ja, Lehrenden und StudentInnen eigentlich äh, auf beiden Seiten auch nur träumen. Also äh, zwei DozentInnen und halt drei StudentInnen. Wie war das aus deiner Sicht, Tau? Also kannst du da vielleicht auch Vergleiche zu deiner Exkursion vorherziehen? Ähm, glaubst du, ist irgendwas hat diese Exkursion besonders gemacht durch den Betreuungsschlüssel oder aber vielleicht auch durch, durch das Thema, was behandelt wurde, der Ort, an dem ihr wart?
4: Also ich hatte bisher in meinem Bachelorstudium eine Exkursion mhm. und da waren mindestens 15 Leute dabei und eine Dozentin. Mhm. Das ist schon mal. Ein ganz anderer Betreuungsschlüssel. Aber ja, also vergleichend mit der Exkursion im Bett, da war das natürlich so, dass wir hier viel mehr Austausch mit, ein, miteinander hatten, viel Aha. mehr ähm, reflektieren konnten. Also, über, also, ob zum Tag reflektieren oder zum Interview reflektieren. Äh, das war schon super hilfreich. Und ähm, daraus konnten wir auch viel mehr. Oder ich persönlich, also Lessons learned in Anführungszeichen, in Anführungszeichen daraus ziehen, was jetzt bei der Exkursion im Bachelor zum Beispiel eher schwieriger war. Also, wir haben dadurch, dass wir so eine große Gruppe waren damals, sehr eigenständig Forschung betrieben oder mhm. Interviews mhm. geführt, wobei wir aber auch damals nicht wussten, ob das die richtige. Herangehensweise war, mhm, also m -m. <lacht> wenn ich mich so zurückerinnere, dann <lacht> bezweifle ich das ein bisschen. <lacht> äh, genau, deswegen, also es war diesmal schon ähm, hilfreicher, denn so einen guten Betreuungsschlüssel zu haben.
3: Mhm. Mhm. Aber der ist jetzt auch eher speziell. Also mhm. wir werden, wir planen jetzt auch mit nochmal Geländetage im Februar, da auch eine Exkursion im September nach Israel und da wird der Betreuungsschlüssel auch wieder gut sein, aber jetzt so, wie bei Dänemark. Nicht fast ja, also, eins zu eins. Also man muss dazu sagen, Annika ist sozusagen als, also ich war sozusagen die Lehrperson mhm. und wir hatten auch einige Absagen noch von Seiten der Studierenden wegen Praktika und so weiter. Mhm. Also Corona war da, hat da ziemliches Chaos auch angerichtet. Genau, und Annika ist als, als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin mhm. noch mitgekommen. Also es war, war toll, auch sich abzuwechseln, weil man unterschätzt wirklich, ähm, wie, wie anstrengend auch so eine Exkursion ist, die man einmal ja. inhaltlich ja. leiten will Safe. als Dozentin. Safe, ja. Aber dann, ähm, keine Ahnung, wenn man mit dem Bus umherfährt oder man hat Übernachtungen, mhm. das ist auch, auch etwas, was man so nebenher managen muss. Und also ich wüsste jetzt nicht, was ich alleine gemacht hätte. Also <lacht> Annika und ich, wir waren schon da sehr aufeinander angewiesen. Äh, ja, wie kommen wir jetzt in das Airbnb rein mhm. und wo treffen mhm. wir uns? Und ja, das, äh, das ich kann mich noch erinnern, bei den letzten Exkursionen, wo ich allein war, da habe ich quasi, also es war eine sehr viel größere Belastung, als, mhm. jetzt, äh, als jetzt das zu zweit zu machen.
0: Ja, also das und das, das spiegelt sich dann natürlich auch darin wieder, dass dann halt eben so eine enge Betreuung möglich ist, seien es jetzt halt irgendwie drei StudentInnen oder seien es halt auch selbst bei zehn. So, aber wenn du halt dann einfach zu zweit bist und eine Person kann halt auch sich vielleicht auch tagesweise abwechselnd irgendwie stärker mal auf das Inhaltliche, die andere Person stärker auf das, die Organisation irgendwie konzentrieren, dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten angenehmer. so Also weil natürlich dann der ja, der nicht nur nicht nur irgendwie die eigene Forschung, sondern natürlich irgendwie auch der, der Lernerfolg der, der Studentin damit halt auch steigt, weil je nachdem, wie gut du das Ganze reflektieren kannst oder halt eben nicht in so eine Exkursion, macht das natürlich was aus. So, also ich kann mich halt auch daran erinnern, wir waren ähm, bei einer Exkursion in, in der Nähe von Kalbe in Sachsen-Anhalt ähm, und haben dort äh, SeniorInnen zu ihrem äh, Einkaufsverhalten befragt mit einem standardisierten Fragebogen. Und wir waren halt, wir waren happy, ne, wenn wir halt irgendwie pro Tag, in, keine Ahnung, in sechs, sieben Stunden halt irgendwie 20 ausgefüllte Fragenbögen hatten, weil halt einfach nicht viel ging, so. Also wir reden hier halt wirklich von der Altmark. Ähm, und ja, da war natürlich halt auch aber trotz allem dann aufgrund, und das ist eigentlich das Schöne, aufgrund der geringen Anzahl Anfragebögen tatsächlich auch die Möglichkeit, dann halt auch mal spezifischer reinzuschauen. Dann, wenn man sich irgendwie zusammen hingesetzt hat und dann alle Gruppen das irgendwie eingetragen haben, die Daten zusammengesammelt haben, dass man halt auch mal reinschauen konnte. Und halt die DozentInnen, das waren, glaube ich, damals drei Leute und wir waren irgendwie aber 35 Studis, so. Da war dann einfach nochmal stärker die Möglichkeit, da halt auch wirklich über die Ergebnisse zu sprechen und halt darüber zu sprechen, okay, was was lief denn jetzt gut, was lief denn jetzt nicht gut, äh, was würdet ihr morgen anders machen, um halt wirklich so einen Lernprozess zu haben. Aber in dem Moment, wo ich halt dann irgendwie alleine bin und dann halt irgendwie 15 Studis habe, ja also ich bin ja eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, halt zu, zu organisieren und ähm, dann kann ich halt vielleicht mal einer Gruppe irgendwie auf zwei Nachfragen antworten. Aber halt irgendwie so eine wirkliche Zeit für Reflexion ist halt alleine gar nicht, weil die, weil alles für die Organisation drauf geht. So, ähm, und das finde ich halt prinzipiell, aber auch an, an dem Master natürlich bei uns halt irgendwie auch schön. So die, die Masterstudiengänge sind jetzt auch nicht wahnsinnig riesig so Das ist, das mögen, für einige mag das halt vielleicht irgendwie so ein Nachteil sein, die halt irgendwie sagen, naja, aber dann habe ich halt auch, also lerne ich vielleicht weniger Leute kennen und ähm, der Vorteil ist halt aber auch einfach die Verbindung natürlich dann irgendwie von Masterstudenten und korrigiere mich da gerne Tau, wenn du das anders siehst, aber mein Eindruck ist halt auch immer, ähm, dass die Verbindung zwischen den, den Masterstudenten und den Dozenten halt einfach dadurch auch nochmal viel, viel enger sein kann überhaupt, ähm, weil die Kurse natürlich auch logischerweise nicht so groß sind.
2: Hm. Ja,
4: auf jeden Fall. Also das merkt man ja auch an unserem Jahrgang. Wir sind ja zu viert, <lacht> glaube ich. <lacht> und äh, genau da ist zum einen der Austausch in der Gruppe und das, dieses Gemeinschaftsgefühl natürlich viel stärker. Äh, aber auch die, die Beziehung zu den Dozierenden ist äh, auch eine andere, als mhm. wenn die dozierende Person äh, 30 Studis einem ja. Jahrgang hat, genau. Und ich glaube, es entsteht auch eine größere Verantwortung in der Studierendenschaft, wenn wir, also mhm. je, je weniger man ist, sowohl gegenüber den Dozierenden als auch zur eigenen Arbeit.
0: Es fällt halt dann deutlich stärker auf, wenn wenn ich halt irgendeine Aufgabe nicht gemacht habe, dann ist halt, ja... <lacht> Zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber das heißt, also, und das zeigt sich ja auch irgendwie so, so schön jetzt an, an den Ausführungen, dass halt irgendwie Exkursionen natürlich dann einmal irgendwie die Möglichkeit sind, StudentInnen so einen mega guten Einblick irgendwie zu geben in das, was wir als Forschung machen, in die Methoden, Methoden selbst auszuprobieren und somit halt irgendwie auch Studium, Forschung, Lehre an handfesten Beispielen irgendwie miteinander zu verbinden. Aber genau dieses handfeste Beispiel, bei dem wir jetzt hier gerade sind, nämlich dänischer Wein, dürfte jetzt wahrscheinlich den meisten HörerInnen eher weniger ein Begriff sein. Also, ich, I'm just guessing. Ähm, also, ich schließe halt wirklich in, in diesem Fall mal von, von mir auf die Allgemeinheit. Ähm, denn bis zur Vorbereitung und bis zu den, den Vorträgen auch von dir, Annika, die ich dazu schon hören durfte, war es halt so, okay. Die haben auch Wein, scheinbar. Und von daher, ja, vielleicht könntest du, Annika, uns einmal irgendwie ein bisschen näher einführen. Was ist, was ist vielleicht auch das Besondere in Dänemark im Vergleich zu anderen Weinbaugebieten?
1: Genau, also vielleicht das Besondere ist erstmal, wenn man sich die Personen anschaut, die Wein anbauen, dann sind das erstmal gar nicht so viele. Also es gibt so circa 100 kommerzielle Weingüter und einige Personen, die das ähm, hobbymäßig betreiben
2: mhm.
1: und das sind äh, häufig, aber natürlich nicht immer, häufig Personen, die schon etwas ähm, älter sind und ähm, ein bisschen Geld sparen konnten durch ihre vorherigen Berufe und dann irgendwann in frühe Rente gehen oder aus ihrem Beruf aussteigen und sagen, wir wollen jetzt hier Wein anbauen. Mhm. Ja, und das ist ähm, schon mal ein Unterschied, zu Deutschland wo, oder zu auch anderen etablierten Weinanbauregionen, wo man häufig ja diese Familienweingüter hat, die über mhm. Generationen äh, weiter vererbt werden. Nicht ausschließlich, aber ähm, ja, schon, schon sehr äh, dominant natürlich. Dann äh, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, es wird seit dem Jahr 2000 in Dänemark kommerziell Wein angebaut. Seitdem ist das äh, von der EU akzeptiert worden, dass. Äh, auch, das möglich ist ähm, und das liegt sozusagen ursächlich äh, darin, dass es neue Rebsorten äh, gibt, die zum Teil in Deutschland erfunden wurden oder entwickelt wurden, die nordische Bedingungen besser aushalten.
2: Mhm.
1: Ja, Und ein Beispiel dafür ist die Solaris Rebe. Das ist ein Weißwein, der eben in Dänemark äh, sehr dominant angebaut wird. Es gibt noch viele andere die so ein bisschen besser an diese nordischen Bedingungen angebaut sind. Und man merkt auch, dass die Weine, wenn man sie trinkt, äh, saurer sind, mhm. weil sich eben nicht so viel Zucker entwickelt. Mhm. Wie jetzt hier in Deutschland oder äh, sogar in Südeuropa, äh, wo man mehr Sonnenstunden und mehr äh, mehr, mehr ja, Sonnentage hat. Mhm. Im Sommer, längere Sommer. Äh, was vielleicht sozusagen noch spannend ist daran, dass in Dänemark keine Pflanzenschutzmittel erlaubt sind oder nur ganz wenige mhm. ähm, und in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass ein sehr, sehr großer Anteil der Pflanzenschutzmittel, äh, die, die in der gesamten Landwirtschaft ver verwendet werden, äh, im Weinanbau anfallen, obwohl das natürlich im Verhältnis mhm. zur gesamten Landwirtschaft relativ wenig äh, Fläche ist, aber ein großer Anteil der Pflanzenschutzmittel äh, wird dafür verwendet und in Dänemark äh, können sie quasi keine Pflanzenschutzmittel verwenden. Das heißt, es müssen sogenannte pilzresistente Rebsorten eingebaut werden, die Piwi Weine, mhm. die sich in Deutschland noch nicht ganz so sehr durchgesetzt haben oder auch in anderen Ländern äh, die ja etablierte Weinanbauregion haben. Das heißt, diese neue Weinanbauregion ist nicht nur neu, weil dort jetzt erst seit 20 Jahren kommerziell Wein angebaut wird, sondern weil auch diese Rebsorten, die dort angebaut werden, neue sind und mhm. äh, genau, sich dort etablieren
0: können. Was spricht dagegen, diese äh, pilzresistenten, äh, wie wird du die genannt, piwi wird es genau. <lacht> äh, die die Piwi-Sorten auch in, in Deutschland anzubauen? Ich meine, es würde ja Sinn ergeben, also irgendwie Pflanzenschutzmittel einsparen und ähm, gleichzeitig halt damit dann auch irgendwie weniger Stress, weniger Aufwand.
1: Das, also äh, von der reinen äh, Physiologie spricht da, glaube ich, gar nicht so viel dagegen, mhm. aber ähm, erstens haben die Weingüter zum Beispiel in Deutschland natürlich schon Investitionen getätigt und ähm, ja, traditionelle Rebsorten ähm, eben angebaut mhm. äh, bei sich. Ähm, hinzu kommt aber auch, dass es natürlich in Deutschland eine gewisse Erwartung ähm, von Seiten der KonsumentInnen gibt. Also in Deutschland möchte man natürlich gerne seinen Riesling von der Mosel trinken und mhm. ist da jetzt vielleicht nicht so bereit, äh, Rebsorten auszuprobieren, die jetzt ganz neu sind, während in Dänemark die KonsumentInnen natürlich noch gar keine Erwartungen mhm. an, an dänischen Wein haben und welche Rebsorten dazu gehören. Also da ist, sage ich mal, so eine gewisse ähm, ja, äh, <lacht> ich mal, Offenheit da, während es in Deutschland eben viele Fahrtabhängigkeiten gibt, die mhm. dazu geführt haben, dass jetzt eben dieser Wein angebaut wird, der eben in Deutschland angebaut wird und dass es nicht ganz so einfach ist, da jetzt äh, plötzlich äh, großflächig auf pilzresistente Sorten umzustellen.
0: Mhm. Und was war für dich, also für dich, Tao, ähm, so eine so eine wichtige Erkenntnis aus den Gesprächen? Also wir haben jetzt ein bisschen was zu den Hintergründen äh, in Dänemark gehört. Was hast du für dich an, an Erkenntnissen mitnehmen können?
4: Also ich glaube, also mit am spannendsten fand ich, dass äh, der Klimawandel in Dänemark beim Weinanbau ähm, nicht nur als was Negatives mhm. wahrgenommen wurde. Ich glaube, das würde, das würde anders aussehen, wenn wir die Interviews zum Beispiel in Deutschland geführt hätten. Ähm, genau, sondern eben also Klimawandel auch irgendwie als Chance. Mhm. Das fand ich spannend. <lacht> Obwohl auch. Also nie das Wort Klimawandel, also naja, nicht nie, aber oft wurde das wurden die Symptom, Symptome vom Klimawandel benannt, aber eben nicht das Wort Klimawandel mhm. ausgesprochen. Und ja, was sich nochmal bestätigt hat, ist, dass Weinanbau auch in Dänemark immer noch ähm, Familiensache ist, sehr männerdominierend ist. Mhm. Ähm, ich glaube, von acht InterviewpartnerInnen gab es eine oder zwei weibliche Personen, obwohl ich glaube nur eine, ja. Und ja, das, ähm, das ist natürlich auch spannend, also wie sich mhm. das in Zukunft noch weiterentwickelt, auch vor dem, vor, den, äh, vor dem Hintergrund, dass die großen Herausforderungen, wie ich das jetzt mitbekommen habe, eben die Nachfolge sind. Also viele, mhm. wie Annika schon meinte, sind ja schon relativ alt und haben sich... Dementsprechend auch schon Gedanken gemacht, wie das, ähm, wie die Ablösung aussieht. Mhm.
0: Das heißt also, da ähm, auch wieder den Punkt, den du mir auch im Vorfeld genannt das auch zu deinen Forschungsinteressen, also auch wieder dieser ähm, oder ja, auch ein, ein feministischer Blick auf dieses Thema ähm, zu schauen, okay, inwiefern finden sich denn zum Beispiel auch in selbst in dem Neuaufbau einer Branche wo wir eigentlich denken würden, so okay, Tabula rasa ähm, und hier trifft jetzt irgendwie ein, ein Konglomerat an den besten Entwicklungen einer Gesellschaft irgendwie zusammen und äh, alle Erkenntnisse werden berücksichtigt, wie finden wir hier dann trotzdem zum Beispiel auch ähm, Geschlechterungerechtigkeiten und woraus bedingen die sich mhm. gegebenenfalls? Ja. Mega spannend. Voll. Und du, Susanne, hast ja aber auch schon in der Vergangenheit relativ viel, also wenn wir jetzt vor allem so vom, vom Neuaufbau reden, äh, relativ viel auch zu, zu Entrepreneurship ähm, und zu Startups ja, geforscht und hast dabei deinen Fokus natürlich auch irgendwie häufig auf Israel, das hattest du ja schon angesprochen, aber halt auch auf der, der Hightech-Branche gehabt. Und es klang zwischendurch schon mal an, aber trotz allem klingt für mich Weinbau immer noch relativ weit entfernt von irgendwie Hightech. Ähm, mhm. Gleichzeitig, wenn ich das halt irgendwie mitbekommen habe, gibt es aber auch so wichtige Erkenntnisse, die irgendwie scheinbar universell sind, wenn es um Innovation im Allgemeinen angeht und den dafür notwendigen Wissenstransfer. Gibt es da irgendwie deines Erachtens Verbindungen und Vergleiche, die sich ziehen lassen? Also zwischen... Hightech-Branche, Start-ups, Aufbau, ja. Weinbau in Dänemark?
3: Also die, die, ähm, die Themen und auch die Case Studies sind natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, bei Wein denkt man, äh, das gehört zur Landwirtschaft und mhm. Landwirtschaft ist ganz weit weg von Hightech. Ja. Ähm, äh, grundsätzlich interessieren wir uns in der Arbeitsgruppe, also nicht nur ich, sondern auch andere äh, Mitarbeiterinnen, welche Rolle Migration spielt für die Entwicklung von Industrien oder allgemein regionale Entwicklung? Und ähm, die Idee dahinter ist, dass Migrantinnen, also einmal ist es ist sozusagen Migration der Normalfall. Aha. Also, wir haben eigentlich in allen Ländern, ähm, haben wir, äh, die sind sozusagen ein Ergebnis von Migration. Also, Migration ist nicht was Besonderes, sondern ähm, ist Sozusagen ein ganz natürliches Element der, 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 der Gesellschaften, die wir, die wir heute sehen können. Und ähm, aus wirtschaftsgeografischer Perspektive spielen diese Migrantinnen natürlich eine Rolle, weil sie ja nicht als ich sag mal leere Höhen, als leere Arbeitskräfte irgendwo mhm. hinkommen, sondern sie haben Erfahrungen, sie haben vielleicht auch schon eine Ausbildung genossen. Sie sind also Träger von Wissen ganz mhm. allgemein. Und dieses Wissen wird in unterschiedlicher Form dann in den Zielregion, also dort, wo die Migrantinnen hinreisen und dann ähm, ja, einfach ähm, Arbeit aufnehmen oder Unternehmen gründen, da wird dieses äh, Wissen natürlich auch ähm, sich zunutze gemacht. Mhm. Ähm, und die Frage, die wir uns dabei stellen, ist natürlich einmal, über welches Wissen wird, äh, wird äh, Nutzen Migrantinnen in ihren äh, Erwerbstätigkeiten, aber natürlich auch Schauen wir über diese individuelle Ebene hinaus und fragen uns, welche Rolle spielt das bei der Entwicklung von ganzen Indust Industriezweigen mhm. oder Regionen. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit gab es diese äh, sehr prominenten Studien von Annalise Xenien, die gezeigt hat, dass über Rückwanderung von ähm, gut ausgebildeten äh, Migrantinnen dass da ganze neue Cluster in der Hightech-Industrie entstanden sind. Das Beispiel, Beispiele, die sie genannt oder auch untersucht hat, waren Israel und Taiwan, aber auch China. Und sie hat gezeigt, dass Migrantinnen maßgeblich dazu beigetragen haben, relevantes Wissen überhaupt zur Entstehung dieser Industrien, dass diese mitgebracht wurden und die natürlich sozusagen neben dem Wissen natürlich auch wichtige Brückenbauerinnen waren, mhm. ja, um bestimmte Regio Regionen, die geografisch weit entfernt sind, miteinander zu verbinden. Und ähm, jetzt in dem Beispiel mit, der, mit dem Wein und, äh, und dem Klimawandel haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, woher kommt das Wissen, mhm. das dänische Winzerinnen benötigen, ähm, ja, um einfach Wein anzubauen. Und natürlich war uns auch bekannt, es gibt eine relativ lange Geschichte auch des Hobbyweinbaus in Dänemark, aber kommerzieller Weinbau ist nochmal auch eine andere mhm. Geschichte, auch hinsichtlich der Distribution ja. äh, und auch allgemein der ganzen Wertschöpfung. Ja. Ähm, und da haben wir festgestellt, dass externes Wissen auch eine sehr große Rolle spielt. Äh, und zwar einmal in Form von ähm, ja, selbst äh, eigener Mobilität, also mhm. wir haben, wir sind auf Winzerinnen und Winzer getroffen, die gesagt haben, ja, wir sind nach Neuseeland gefahren oder in andere Weinregionen mhm. und haben uns dort beraten lassen und haben Wissen gesammelt. Aber wir haben auch festgestellt, es gibt sozusagen auch dieses importierte Wissen über Beratungsfirmen oder Beraterinnen, ähm, die so temporär nach Dänemark kommen und mhm. es gibt da einen Austausch. Und dann natürlich auch, ähm, also Migrantinnen aus. Deutschland hatten wir einen Fall, die dann auf dänischen Weingütern arbeiten. Also können wir ja mhm. sehen, wenn wir uns fragen, Okay, wie, wie kommt das Wissen zum Weinanbau äh, nach Dänemark? Gibt es unterschiedliche Kanäle, die sind teilweise permanent, die sind teilweise temporär und daher können wir so ein bisschen verstehen, äh, wie sich äh, diese Industrie so professionalisiert mhm. ja, und, äh, und, und wie wie ein neuer Zweig zustande kommt, ein neuer äh, Wirtschaftszweig. Und deshalb sind, die, also sind diese beiden Forschungen gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber sie zeigen uns, dass das Mechanismen von transnationalem Wissenstransfer über Migration oder Mobilität, ja, also wirklich keine Ausnahme sind, sondern mhm. der Normalfall. Und wie sie in den konkreten Fällen ausgeprägt sind, das ist dann natürlich... Gegenstand der Untersuchungen und da zeigen sich bestimmte Geografien. Genau, so viel kann ich sagen.
0: Sehr schön, das, das fasst ja eigentlich auch das Ganze, diesen ganzen Themenbereich und diesen ganzen Themenkomplex mega gut zusammen. Also, dass wir halt einen Aufbau von einer Branche haben, diese dafür braucht es halt, egal welche Branche das erstmal ist, dafür braucht es halt branchenspezifisches Wissen und dieses Wissen muss halt irgendwo herkommen, und das bringen die Personen entweder selber mit oder aber kaufen sich das ein, leihen sich das aus, in Anführungsstrichen. Also haben dann entsprechend die Personen, die vor Ort sind. Und ja, meine Frage auch zum, zum Abschluss an, an euch wäre jetzt auch so ein bisschen, ähm, in Bezug auf das Wissen was habt ihr jetzt an Wissen aus Dänemark so, so irgendwie ein paar Schlagworte was habt ihr für euch als Wissen entweder über Exkursion, über Dänemark oder über Weinbau in Dänemark äh, mitgenommen Annika, vielleicht machst du einen Anfang
1: also ich habe da tatsächlich eine Kuriosität äh, mitgenommen und zwar es ist nicht nur so dass es in Dänemark noch kein formales Ausbildungssystem für Winzerinnen und Winzer mhm. gibt sondern auch für die Personen, die die Winzerinnen und Winzer von behördlicher Seite kontrollieren. Ja, also die Personen äh, aus den Gesundheitsämtern, aus den, äh, aus den Lebensmittelbehörden haben eigentlich jetzt nicht so viel Ahnung, was mhm. äh, in so einem Weingut passiert. Und das äh, führt zu Regularien. Der eine Interviewpartner hat das so ausgedrückt, sie werden halt behandelt, als ob sie, ähm, als ob sie eine Schlachterei wären. Und haben diese krassen Hygienestandards, die es laut okay. seiner Aussage in anderen äh, Weingütern auf der Welt mhm. nicht gibt, ja, weil mhm. sie eben so starke Hygieneauflagen haben. Und dass die ähm, KontrolleurInnen auch nicht so genau wissen, wie der Wein hergestellt wird. Also, dass man aus Rotweintrauben mhm. jetzt auch Rosé herstellen kann, ist vielen jetzt mhm. nicht so bewusst. Und äh, dass es da immer mal zu Reibungspunkten kommt, weil eben dieses ja, die Behörden eigentlich auch nicht so viel darüber wissen.
0: Die aber gleichzeitig für die Kontrolle und genau. Festlegung der Regularien zuständig sind.
1: Okay. Genau. Das ist äh, was, was ich mitgenommen mhm. habe und dass ich das sehr spannend finde, wie sich das so zeitlich verzögert.
2: Mhm.
4: Vielleicht anknüpfend an dem, was Susanne gerade erzählt hat zur, zur Migrationsbewegung, ähm, habe ich gerade <lacht> Die Erkenntnis gezogen, dass Weinanbau, also ich denke nicht nur in Dänemark, aber auch in Dänemark, ähm, auch sehr an Klassenunterschiede gekoppelt ist. Also, wie ich, wie ich ja schon vorhin meinte, mhm. waren das immer sehr familiäre Betriebe, also Betriebe aus der Familiengeschichte heraus, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die dann aufgekauft wurden. Und äh, je nachdem, welche ähm, welchen Hintergrund, also sowohl finanziellen als auch so Wissenshintergrund, die Personen haben, die dann migrieren. Also
2: mhm.
4: wird, das, wird das auch die Dauer des Aufenthalts bestimmen, denke ich. Also der Person, die dort dann anfängt zu arbeiten aus dem Ausland. Zum mhm. Beispiel gab es einen deutschen Winzer, der auf einem relativ großen und wichtigen Weingut in Dänemark gearbeitet hat, auch schon auch vor hat, länger dort zu bleiben und der hatte schon Expertise und auch einen familiären Hintergrund in der Weinindustrie in Deutschland und ähm, hat, ja, wie gesagt, auch vor, in Dänemark ähm, zu bleiben und dann gab es aber auch SaisonarbeiterInnen, mhm. ich glaube nur Saison, also Saisonarbeiter, ähm, die eben nur für die Saison geblieben sind und nicht dieses Expertenwissen hatten, aber das ist jetzt auch nur eine These. <lacht> genau, aber das fand ich gerade irgendwie spannend, den Gedanken. Mhm.
0: Susanne, was, was, was hast du mitgenommen?
4: Oh, sehr, sehr viel.
3: Okay, <lacht> <lacht> welche, mich... welche wichtigen Punkte hast du mitgenommen? Fangen wir <lacht> ja, konkreter an. <lacht>
0: ähm,
3: also ich, was, mich, was mich wirklich fasziniert, ist, dass es, also, dass es Personen gibt, die... Ich sag mal, ökonomisch tätig sind in einer Nische, die von außen so ein bisschen, äh, also von außen denkt man, die Leute sind ja verrückt. Mhm. Ja. Ähm, aber wie die, mit die und da spreche ich von den Winzerinnen, die sind auch alle jetzt nicht so jung wie wir, die sind alle in ihren 50ern oder 60ern, einige sind sogar noch älter. Und die haben, sind so Pioniere auf diesem Feld und wirklich alle waren mit so einer ganz großen Leidenschaft dabei. Mhm. Das kann man wirklich sagen. Und dass die einfach das Wein <lacht> anbauen, obwohl äh, das extrem schwierig ist unter den derzeitigen Bedingungen ähm, und es äh, und eher so ein Liebhaber äh, mhm. Diebhabersache sache ist. Und ich also wir haben auch ein paar Weine gekostet und mich haben die jetzt nicht so, die jetzt einfach nicht so geschmeckt, muss ich sagen. Also, das ist auch eine Erkenntnis, die, die ich natürlich für dich beiden habe. Ähm,
0: jetzt nicht mehr. <lacht> ja, jetzt ist es raus. Ähm,
3: wir werden nicht mehr eingeladen jetzt. <lacht> Ja, deswegen ist der Podcast auf Deutsch und <lacht> auf Dänisch. Oder ich das, aber das
0: dänische Schulsystem, die verstehen das doch. Nein, aber ist okay, ist okay. Ähm, nee, es aber geht ja glaub, auch um, Also trotz, Geschmack ich, ist ja was Persönliches. So.
3: Genau, genau, du sagst es. Ähm, nein, einfach diese Idee, dass ich auch wirklich Respekt habe vor dieser Pionierleistung und, und mhm. äh, da äh, einfach mich auch gern mitnehmen lasse, wie bei so einer Feldforschung, dass man einfach sagt, ich bin eigentlich, okay, ich bin eine Forscherin, aber eigentlich weiß ich ganz, eigentlich nichts. Mhm. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass wir innerhalb dieser kurzen Zeit einfach sehr viel gelernt haben und einfach, ja, einfach auch also wirklich einen guten Einblick in, mhm. in diesen Bereich bekommen haben, weil wir so viele Termine hatten und uns einfach sehr viele Weingüter auch in ganz Dänemark
2: angeschaut haben.
0: Das heißt, hier hat dann wirklich so alles irgendwie auch zusammengepasst, weil ähm, natürlich halt irgendwie die Methoden, der, der Ausgleich dadurch, dass ihr das irgendwie so als Gruppen gemacht habt mit den Interviews, dadurch dann auch weniger verloren gegangen ist, gleichzeitig die kritische, also Zeit und Ruhe auch war für die kritische Reflexion in der kleineren Gruppe, lässt es sich halt auch einfach deutlich leichter überall hin reisen, als wenn ich jetzt halt irgendwie in einem Bus von, keine Ahnung, mit, mit 40 Leuten sitze, äh, mit dem ich von A nach B fahren muss und wo, was ich organisieren muss. Und ja, es klingt auf jeden Fall für mich also mega spannend. Ähm, und wie sich halt auch so schön zeigt irgendwie daran, ist halt, dass Geografie an sich einerseits halt schon mega spannend ist mit all den kleinen Facetten, die wir halt uns irgendwie, die wir betrachten können und die wir, die wir erforschen können und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, und das ist ja auch so eine Stärke der Geografie, dazu sagen, und das machen wir halt nicht nur als ForscherInnen, sondern da nehmen wir halt auch StudentInnen mit und machen das mit denen gemeinsam und es haben halt irgendwie alle, alle Seiten was davon. Und das, das freut mich tatsächlich halt auch zu sehen, dass das halt auch, auch super klappen kann. Also ich habe auch tolle Exkursionen hinter mir in meiner Studienzeit, ohne Frage. Der Großteil war eher Pflicht als Spaß. Ähm, und von daher ist es halt so schön, dass äh, ihr das halt auch irgendwie anders organisiert bekommt. Und gleichzeitig was ihr darüber erfahren könnt, äh, warum die Regulatorien in Dänemark eher mit dem eines Schlachthofes äh, in Verbindung gebracht werden als seit halt sonstiger Lebensmittelindustrie dementsprechend danke ich euch dreien sehr, 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 sehr herzlich, dass ihr da wart, dass ihr uns mitgenommen habt, zumindest ähm, ja, gedanklich, mental nach Dänemark auf die Weinfelder dort. Ähm, dementsprechend vielen, vielen Dank Annika, vielen Dank Tau, vielen Dank Susanne und an alle HörerInnen, ich gehe davon aus, auch wenn der persönliche Geschmack von Susanne vielleicht dagegen spricht, aber ich mein, my curiosity has been tickled, und ich möchte mehr über, über dänischen Wein erfahren. Ähm, und deswegen wird es auch noch eine weitere Folge zu wirklich explizit dänischen Wein und den, den Strukturen dahinter geben. Mit dir, Annika. Ähm, und wenn ihr da draußen irgendwie an uns weitere Fragen habt, wenn ihr irgendwie Rückmeldungen habt, irgendwas habt, was noch unklar offen geblieben ist, wo ihr sagt, so ey, warum habt ihr da jetzt nicht drüber gesprochen, wenn es doch um dänischen Wein geht? Ähm... Dann schreibt uns. Schreibt uns auf Twitter, Instagram unter unterstrich jena Schreibt uns auf mehrblogs.uni-jena.de Und ansonsten vielen Dank euch dreien. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit, einen wundervollen Tag und Ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.